0: Esiet sveicināti! Šajāsies dienā atgādinām trīs maijas sarunas. Fotogrāfs Jānis Dēnats stāsta par savu portretu izstādi, literatūra zinātnieks Arnis Koroševskis par monogrāfiju lielais noliedzējs, bet Toms Trebergs par ukraiņu autoru bilžu grāmatu Karš, kurš pārvērta Rondo.
1: Kultūras Rondo Lasa
2: Ceļo! No! uda
3: Tas ir viss.
0: Tas bija noslēgums Latvijas radio teātra iestudējumam Andreja Upīša. Zelts un droši vien, kā tas ir būtisks darbs, daudzo Andreja Upīša darbu skaitā. Bet šodien studijā ir literatūra zinātnieks Arnis Koroševskis. Labdien!
4: Labdien!
0: Es jūs apsveicu ar tik apjomīgu darbu, monogrāfiju par Andreju Upīti, Lielais noliedzējs. Jums noteikti ir jautāts, kur gan radies tāds nosaukums Un jūs kādā lapas pusē to arī skaidrojiet, bet kāds būtu tas īsais skaidrojums?
4: Šāds jautājums noteikti radīsies vairākiem lasītājiem. Andrejs Upīts ir savā laikā iesācis rakstīt literatūra teoretisku apcerējumu ar nosaukumu lielie noliedzēji, kur viņš aplūko dažādu tautu raksnieku kā noliedzēju lomu, un viņš pats sevi arī saskata kā šo raksnieku negatīvistu, Un to mēs varam ļoti labi pamanīt arī lasot viņa darbus, jo galvenokārt viņš patiešām tiecas parādī dažādas cilvēka rakstura negatīvās īpašības, dažādas negatīvās sociālās parādības. Nu, un tur arī tas viņa kritiskais skatījums arī viņa profesionālajā literatūra kritikā. Šis raksts starp citu nekad nav bijis publicēts, un tādēļ plašākam lasītāju lokam ir palicis nezināms. To upīts rakstā 30. gadu sākumā.
0: Jūs strādājat Andre Upīšu muzejā un, kā jūs pirms tam saskaitījāt, ir jau desmitais gads. Sakiet, kas noteic to jūsu, m, varbūt tādu m, pirmatnēju interesu par Andreju Upīti?
4: Kaut kādā ziņā tā varbūt bija nejaušība, jo skolas laikā bija jālasta, protams, visi šie klasiskie darbi. Sākot ar stāstu sūnciem zēni, upīšu novelēm, kādu vēsturisko traģēdiju, man arī tika vidusskolas izskaņā zaļā zemi, jo es mācījos humanitāras ievirzes skolā, bet tad, kad es studēju Baltu filoloģijā, literatūras zinātni, Tad literatūras vēstures kursā bija jāizvēlas par ko rakstīt, un viena no pēdējām biļetēm, kas bija palikusi uz galda, bija Andrejs Upīts, jo to, laikam, neviens cits negribēja ņemt. Un tad es atklāju Upīti a, pilnīgi no cita skatpunkti, jo bija jāraksta tieši par šiem viņa agrīnajiem naturālismu romāniem, kā tiko skanēja zelts vai arī romānas sieviete. Un tad es sāku pētīt plašāk un sapratu, ka viņš ir tāds ļoti daudzpusīgs rakstnieks. Viņš nav tikai latviešu zemnieku dzīves aprakstītājs un fiksētājs, bet patiesībā viņš ir pilsētas autors.
0: Jā, nu droši vien, ka šobrīd daudziem no mums atdzīvojas tā skolas gadu trauma, kas saistās ar zaļo zemi, sunciem zēni, tā varētu būt tāda priecīgāka pieredze, arī izrādēs, nu un tad varbūt kāds pamana, ka filmas pie bagātās kundzes pamatā ir upīši darbs smaidošā lapa, nu un tad protams ir brīdis, kad mēs visi uzzinām par viņa rakstu bez saules noriec, un, un, un pa vidu, protams, ir ļoti daudz vēl kas cits, bet mm, Upītis ir, ja var tā teikt, nērts autors.
4: Viņš ir nērts vairāku iemeslu dēļ. Par Upīti ir grūti rakstīt, jo viņš visu savu dzīvi ir ļoti pakārtojis tieši literatūrai. Viņš ir būtībā no sevis nošķīlis to personisko pusi nost. Un, ja, piemēram, mūsdienās mēs ļoti daudz zinām par aiņu un aspazīs attiecībām, un, manuprāt, pēdējos gados, pat varbūt viņu literārie darbi ir palikuši nostāk, bet tieši šī viņu korespondence un dienas grāmatu ieraksta ir zināmi. Arī, teiksim, Imanta Ziedoņa dienas grāmatas tik bieži tiek citētas, un daudz, daudz citu raksnieku šī personiskā šķautne atklājas, Bet Upīts, piemēram, tikpat kā nav turējis savu dienas grāmatu. Viņam ir pāris piezīmes kladītas, bet tās ir aizpildītas ar kaut kādiem sadzīviskiem, nebūtiskiem sīkumiem. Nu, tā tad viņš ir veidojis to tēlu, ka viņš ir profesionāls raksnieks. Un sarežģīts viņš ir arī, protams, garā mūža dēļ, jo Upīša mūža būtībā iezīmē gandrīz Gadsimtu Latvijas vēsturē. Tas iezīmē abus pasaules karus. Četras vai pat piecas dažādas politiskās varas Latvijā un veidu, kā upīts arī pats, kā ir mainījies attiecīgos vēstures laikmeta griežos.
0: Kā viņi ietekmē, piemēram, revolūcijas?
4: Tas ir interesants jautājums, jo būtībā tas lūzums upītim sākas kaut kad ap 1907.–08. gadu, tas jau ir pēcis šo te soda ekspedīcija laika. Un upīts atšķirībā no daudziem citiem latviešu rakstniekiem pats aktīvi nepiedalās revolūcijas notikumos, kā viņš savā autobiogrāfijā ir rakstījis, ka viņš, tobrīd būdams skolotājs, ar vijolas futrāli rokās stāv Rīgā uz ielas un noskatās uz, uz šo te visu kustību un procesu. Bet tas acīm redzot uz viņu tomēr atstāja iespaidu un sākot ar šiem te pēc revolūcijas gadiem viņš kļūst radikālāks, Viņš atsaucas ļoti daudz uz Jani Jansonu, padomu laikā saukt par Jansonu Braunu, kurš gan atšķirībā no Andreja Upīša neko daudz no literatūras nesaprot, viņš literatūru tikai tādā politiskā aspektā aplūko. Bet Upīts no šiem gadiem sāka aizrauties ar marksismu un būtībā viņš seju pozicionē kā kreisa autoru tad pēc 17.–19. gada notikumiem, kad upīts mēģina atgriezties dzimtenē un tiek apcietināts, un arī, protams, šis gadījums uz viņu atstāja lielu iespaidu acīm redzami, jo tālākajos 20. gados mēs redzam, ka gan savā kritikā, gan arī orģināla darbos, viņš ir kļuviskrietni piezamētāks. Kaut kādā ziņā, manuprāt, tas arī tobrīd liecina par viņa kā autora briedumu. Bet, nu, diemžēl mainoties laikiem, un pēc 40. gada Upītis atkausās, ka tie atgriezties tieši kā tādam sabiedriskam darbiniekam, un diemžēl viņš kļūst lojāls padomi varēja.
0: Man šiet, ka tā būtu filmogrāfiska epizode, kā Upītis ar smiļģi grib atgriezties Latvijā?
4: Un, un ne tikai tas, tur ir arī šis moments, kad burtiski tajos pašos datumos Latvijā ir atgriezies Rainis ar Aspazī, Un tad bieži šī citā tā frāze, ka pa tām pašām ziedu kaisītām ielām upīts roku dzelžos tiek vests uz cietumu 20. gada aprīlī. Jā,
0: jā ļoti dažādi rakstnieku likteni. Es gribēju jums lūgt, varbūt paskaidrot, tādus iedzienus kā fizioloģija un ideoloģija, kas tiek zināmā mērā attiecinātas upīšu darbiem.
4: Upīts ļoti aizraujas ar naturālismu. Tas ir tāds ļoti īpatnējs literatūras un, un arī filozofijas virziens, kuru upīts pārada vēl īpatnējākā veidā. Viņš daudz mācās no franču literatūras, no bauzaka, no brāļiem gankūriem. Un, un no daudziem citiem autoriem, un Upīti, veids, kā Upīts parāda šo negatīvo cilvēkos, tas ir caur fizioloģija, tās ir dažādās tieksmes, visi šie dzērāju raksturi ārprātīgie, kas ir romānus sieviete un zelts, tur arī ir zināms, ka Upīts ir devies uz Rīgas krogiem un vienkārši sēdējis un vērojis cilvēku uzvedību. Un ar šo fizioloģiju, protams, ienāk arī tā mankārība pēc, pēc visa materiālā, un būtībā parāda to pretstatījumu, kā materiālā pasaule sagrauj cilvēku un, un, un cilvēku to um, garīgo pasauli. Un otrs vārds bija ideoloģija.
0: Ideoloģija,
4: jā. Ideoloģija. Nu jā, t, t, tas ir šī upīša aizraušanās ar noteiktām, ar noteiktām, Idejām un vēlme arī tās teorētiskā veidā aprakstīt literatūrā. Viņam, piemēram, nepieņemams romantisms ir tādēļ, ka tā ir individuāla māksla. Un līdz ar to viņš tādā diezgan skarbā veidā vēršas pret ļoti daudziem saviem laika biedriem, un viņš vēlas tikai šo sabiedrisko mākslu, kas ir realismas. Un arī tur ir viss šīs apceres, ko viņš raksta tajā laikā, kad viņš ir... Rīgā kā, kā deputāts, kad viņš ir izglītības komisariāta mākslas nodejas vadītājs un būtībā viens no strādnieku teātra pamatlicējiem šīs idejas par proletārisko mākslu un, un kā tās tiks realizētas uz skatuves ideoloģijas iedziens caurstrāvo visu upīša dzīvi.
0: Tad, kad mēs vērsim vaļā monogrāfiju lielais noliedzējs, tad sākumā ir neliela ekskursija. Izstāstiet, lūdzu.
4: Jā, tas tā netīšām sanāca, un to man patiesībā beigās norādīja abi grāmatas redaktori, gan Gundega Blumberga, gan pieaicinātais eksperts Vents Un es to pats nebiju pamanījis, ka patiesībā no kompozīcijas viedokļa šo grāmatu iesāku ar muzeju un es arī pabeidzu ar muzeju. Nu
0: no jūs tur strādājat, jā.
4: Tas tā likumsaka Rīgi jātuna ar desmit nostrādātie gadi. Šis sākums iemieso to standarta tekstu, standarta vēstījumu, ko sagaida muzeja apmeklētājs ierodoties Andre Upīšu memoriālajā muzejā, un mēs ar apmeklētāju runājam tā, it kā viņš neko nezinātu par Upīti. Līdz ar to tur arī ir tā pēdējā rinkopa ievadā, ka ir sniegts apzināt šis romantizētais un varbūt naivais skatījums, Nu, un tad tagad tālāk mēs ķersimies pie visiem jautājumiem pēc kārtas, un iztirzāsim, un atgriezīsimies vēlreiz, un uh, sapratīsim, ka viss nav tik vienkārši, varbūt.
0: Kādi cilvēki un ar kādiem jautājumiem es biežāk iegriežas muzejā?
4: Nāk ar jautājumiem, protams, par šo sarežģīto upīšu politisko karjeru visvairāk cilvēkus interesē tieši padomju okupācijas laiks mazākā mērā tie var būt ir jautājumi par kādiem konkrētiem literāriem darbiem, bieži jautā par sadzīvi, par personīgo dzīvi, un tad tie ir tie sarežģītie jautājumi, jo, kā minēja, jopīts to ir ļoti veiksmīgi nošķīrs um, no sevis.
0: Jā, starp citu, jūs jau teicāt, ka tādas klasiskas dienas grāmatas nav autobiogrāfija ir, bet tad tā jau ir tā apzināta, rakstīta publicēšanai, ja?
4: Tā ir apzināta, rakstīta 20. gadu sākumā, 23. gadā tiek izdot šis krājums Rīta cēliens. Tur ir arī ļoti īpatnējis pielikums ar dažādiem Andreju Upīšu aforismiem, kas arī nav plašākam lasītāju lokam zināmi, jo, kad rīta cēliens tiek atkārtot izdots padomu laikā, viņš ir gan saīsenā tā redakcijā, gan arī bez šiem pielikumiem. Un Upīts tur apraksta savu dzīvi, bet, protams, ka tas ir ļoti subjektīvs, jo, ja mēs katrs pats savu dzīvi aprakstīsim, protams, ka objektivitātes iedzienas kļūst problemātisks. Un tur ir arī cita problēma. Viņš būtībā apstājas īsi pirms šī apcietinājuma laika, un es domāju, ka viņš to dar apzināt, jo tobrīd viņš pats vēl nav ticis skaidrībā par savu attieksmi. Nu, un tad, diemžēl, neatkarīgās Latvijas laikā viņš vairs par sevi neraksta tikpat kā neko, un tālāk, kas viss ir tapis jau padomju okupācijas laikā, tas ir ārkārtīgi tendenciozi, no tā ir arī radušies ļoti daudz stereotipu, piemēram par upīti, kā šo apspiestu autori 30. gadu Latvijā pēc kāļa Ulmeņa nākšanas pie varas, un arī šajā monogrāfijā es tam esmu veltījis diezgan plašu nodaļu, kur ir mēģināts šos mītus graut ar noteiktām atsaucēm uz noteiktiem materiāliem, Jo, laikā tas tika pasniegts tā, ka Upīts būdams kā kreises autors vispār ir atstāts bez iespējām publicēties vai rakstīt. Protams, ka šīs iespējas bija mazliet šaurākas, pārsvarā saistītas ar dažādu izdevēju darbību tajos gados, bet Upīts pieņēma šo psēdanī Moļģards Kurms, kas vēlāk kļuva par konkrēto literāro tēlu, konkrētā romānā un vēlāk ekranizācijā, Um, bet uh, savus orģinālu darbus viņš varēja parakstīt ar savu vārdu. Un vēl jau vairāk šī epizoda, kas man ļoti patīk, Kārlis Ulmanis 30. gadu nogalē pasūta, uh, lai tiktu izveidot biogrāfiskā vārnīca ar nosaukumu es viņu pazīstu par dažādiem latviešu ievērojamiem ļaudīm. Un alfabētiskā secībā Andreja Upīša vārds ir turpat blaku skārļu ulmeņu vārdam un abiem veltīti pietiekami plaši šķirkļi, tā kā. Nekāda cenzūra rupīta būtībā tajos laikos nav skārusi. Un šī ir tikai viena no epizodēm monogrāfijā. Esmu pieskāries arī daudziem citiem stereotipiem, kas ir uzslāņojušies šajos gadu desmitos, un mēģinu viņu aplūkot.
0: Bet tie stereotipi ir uzslāņojušies arī ideoloģisku apsvērumu dēļ, vai, vai tur ir bijuši dažādi apstākļi.
4: Tur ir dažādi apstākļi, nu, problemātiski ir arī, teiksim, dažādas šīs laika atmiņas, kuras, nu, mēs, gluži, vienkārši nevaram pierādīt. Un, diemžēl, ir gadi, un, kad vēl 70. gados tika sastādīts šis atmiņu krājums par Andreju Upīti, tad, protams, tur Upīts ir tikai tajā visgaišākajā gaismā celts, bet mainoties laikiem, un to es arī parādu, kā mainās attieksme pret upīti atmodas laikā, un vēlāk šīs liecības kļūst pilnīgi pretējis, un, un, un tad tur ir mēģināts upīti ielikt dažādās vēsturiskās situācijās, dažas no tām, kā izrādās, arī nevar pierādīt un, un iespējams neatbilst patiesībai. Tā kā, protams, tas viss ir ļoti sarežģīti.
0: Nu, droši vien, kā Andrejam Upītim daudz nepiedod bez, bez saules norietu.
4: Jā, un uh, parasti man jautā, nu kas tad ir tas lielākais Kauna Traips Upīšu biogrāfijā? Es teiktu, ka Bieži tiek pārprasts, ka Upīts, kā politiķis jau 19. gadā ir nodarbojies ar kaut kādām represijām, nu tajā laikā viņa darbība ir tikai vērsta uz kultūru, uz šo strādnieku teātri un citiem jautājumiem. Vēl jo jau vairāk pateicoties Upīšu vienam šim lēmumam, būtībā ir izdevies glābt mākslas muzeja krājumu, un arī šī epizode ir aprakstīta grāmatā. Tajā laikā mēs upītīm neko daudz pārmestis nevaram. Problemātisks ir viss, kas sākot ar 40. gadu un padomu okupāciju, nu tā tad pirmkārt upīša dalība braucienā uz Maskavu šajā delegācijā, kas, un tieši tā, tas arī tiek formulēts lūdzu Latvijas uzņemšana padomju savienībā. Ir arī fotogrāfi laikrakstā izvestie, kur nu tātad viņi Maskavā atrodas šajā te zālē un un tieši aiz muguras upītiem sēž Staļins. Nu tas tātad no kompozīcijas viedokļa ļoti iespaidīgs kadrs. Jā, un būtībā es uzskatu, ka Andrejam Upītim kā raksniekam vajadzēja apstāties kaut kad otrā pasaules kā ar izskaņā, jo tad mēs kā pēdējos darbus būtu ieguvuši izcilo raģēdijas partaks, kas, neskatoties pat uz tā laika politisko fonu, tas ir darbs ar paliekošu māksliniecisku vērtību un arī Romānu Zaļā zemi kurš iegūst otrās pakāpes Taļina literatūrā un tiek atzīts par šo sociālistiskā reālismu klasiku. Bet tajā pat laikā šis romāns šim šai kategorijai neatbilst arī no māksliniecas kā viedokļa ļoti daudzos brīžos. Tad viņam vajadzēja apstāties, jo būtībā viss, ko upīts dara pēc tam 50. un 60. gados, tas ir vienkārši šausmīgi, un cita vārda te nevar atrast, Atbildot uz jūsu jautājumu par besaules norietu, arī tam ir veltīta diezgan plaša nodaļa. Par aizsākumiem, manuprāt, ir tas interesantākais jautājums, jo tur ir skaidrs, ka Arvīds Pelši mēģina upīt, bīdīt tādā virzienā, lai viņš vērstos pret trimdes latviešiem. Ir pat vien citā citāti, citāt, kur viņš tiešā tekstā saka, nu, Andrej, vai tu tu varbūt varētu tomēr kaut ko uzrakstīt šajā sakarā? Un Upīts arī atbilda ka viņš ir pētījis trīmdes autoru darbus, tiesa gan ļoti selektīvi, jo pat tāda statusa rakstniekam kā Upītim arī visas grāmatas nebija iespējams saņemt padomu Latvijā. Aizsāk viņš šo darbu rakstīt 60. gadu sākumā, tam seko vairākas publikācijas laikrakstā cīņa. Un grāmata tiek izdot 67. gadā, ļoti sasteikti tas viss notiek, jo uzstādījums ir tāds, ka šādai grāmatai ir jāzināk uz raksnieku 90. jubileju, kas tā bija 67. gada decembrī. Nu, tur ir ļoti īpatnēja sadarbība ar redaktoru Ilmāru īvērtu, kurš, es domāju, lielā mērā ir šīs grāmatas līdzautors. Jo Upīšu veselības stāvoklis tobrīd ir ļoti problemātisks un ir arī skaidrs, ka nu, šī teksta redakcija ir pamatīgi mainīt tajā beigu daļā. Nu un, protams, monogrāfijā es arī apskatu to, cik sāpīgi šo darbu uztver Nabaga Trimdas autora un, protams, pamatot, un jā, tā ir epizode, ko mēs Upītim objektīvi mēs varam pārmest.
0: Protams, ka lasīt priekšā monogrāfiju droši vien ir sarežģīti, bet mēs jums lūdzām atrast kādu fragmentu, kas būtu lasāms priekšā.
4: Viņš sakožu zobus, lai aizturētu vaidu, un tīši izaicina zvērisko neprātīgo niknumu, kas viņa locekļus raust, kā krampjos viņa gadi, ieaudzināt šajās grāmatās viņa pētījumi un atradumi, Viņa dzīvība un mīla ieplaucēt šais lapusēs, nost visu. Viņš ir pie grāmatplaukt savā darbstabā viena pati vesela lapusi, te lai nepaliek, lai rītu nāk pārējie un skatās. Viņš izrauj vēstuļu nazi un klūp ar to viņa rokas asiņo kā slepkavam. Vai tās ir viņa vai grāmatās sinis? Vai viņš ir slepkava vai pašs Vai tas nav viens un tas pats? Viņš sabradā savu šūpuli, savu bērnību, jaunību, briedumu, garo gadu, darbu un pats sevi, saplējuši, aplauži un sagāž. Tad viņš izskrien laukā. Tāpat skriedams, viņš aizsēdz sevi plaukstām un pirkstiem aizspiež acu plakstus. Rokas ir sausas un raupjas no putekļiem, bet drīzu jau būs Miklas asarām un pašu asenīm plaukstās, un grāmatu smarža smagit vīksmaina plūst no tām.
0: Kāds komentārs, droši vien, nepieciešams?
4: Nepieciešams komentārs, jo noteikti ļoti dīvainas citāts paturot prātā, ka šī ir zinātniska monogrāfija. Šeit ir pārstrādāts Andreja Upīša novelas rožu slēpkava teksts, novelas fināls, kur tātad dārznieks Franks Aršaliks iznīcina pats savu ilgi kultivēto rožu kolekciju. Um, šāda ideja man radās jau monogrāfijas noslēguma posmājo pietrūka um, tā brīža, um, kur varētu parādīt, kā Andrejam Upītim tajā viņa ideoloģiskajā uztverē sāk veidoties plaisas, un kad viņš pats saprot, ka iespējams tā vara pēc kuras viņš ir tik ilgi tiecies, gluži neatbilst tam viņa iedomām. Un jā, šeit ar mēs esam, rozes esam aizvietojuši ar grāmatām un kaut kādā ziņā simboliski, jo Upīšu literatūra vēsturiskā darbība padomu laikā patiešām nozīmēja nozīmē vēršanos pašam pret sevi vēsturas pārakstīšanu un kaut kādā ziņā arī šo latviešu rakstnieku un darbu iznīcināšanu.
0: Vai tagad jūs gaidāt Gunda romānu par Andreju Upītu?
4: Gaidu Gunta Berēļa romānu vēl jau vairāk tādēļ, ka pirms pāris gadiem viņš man izstāstīja savu ieceri, lūdzu gan nevienam citam ar to nedalīties, tā kā tas ir mūsu lielais noslēpums, bet manuprāt, viņam ir ļoti interesanti ideja un tas veids, kā viņš ir izdomājis aprakstīt Andreju Upīti.
0: Bet jūs jebkurā brīdī tomēr varēsiet sastapt Andreju Upīšu muzejā?
4: Andrej Upīša muzejā mani var sastapt, var nākt ar sūdzībām vai ar komplementiem pēc grāmatas lasīšanas. Nu, no katrā ziņā tas, ko es esmu mēģināt, ļoti bieži muzeja darbiniekiem tiek pārmests tas, ka mēs esam tādi, kā Andreja Upīša aizstāvi vai aizstāvētāji. Tas, ko es esmu mēģinājis šajā grāmatā darīt, mēģināt tomēr iegūt to neitrālo skatījumu uz upīti un vietumis, kur es saskatu, iespēju upīti paslovēt, piemēram, par kādiem literāriem sasniegumiem es to daru, un atkal vietumis, kur ir šīs problemātiskās epizodes un kur upīti mēs varam kaut ko pārmes, tur es arī nekautrējos un to daru.
0: Paldies šodien par sarunu. Studijā bija literatūra zinātnieks Arnis Karoševskis, un tagad šai sērijā es esmu ir pievienojusies monogrāfiju par Andreju Upīti lielais noliedzējs. Mākslas galerijā muzeuma LV apskatām fotogrāfa Jāņa Dēnata personāla izstāde Jānis Dēnats laiki tik salda. Dēnats fotografē kopš 89. gada un ir pazīstams kā ievērojams portretists, kuram līdz šim vērienīga portretu izstādi nav bijusi. Izstāde Mākslas galerijas muzeuma LV telpās aizņem divus stāvus – viena no telpām veltīta Nacionālā teātra aktrisei Elzai Radziņai. Kāvien tu līgi vēji kauts, tā
3: vilki kauts. Nāc, mīļais,
4: mani vārdā sauc, nāc mani sauc. Tik
5: salda zieta vasara, vasara,
0: mūsu vasara, vas
6: krita as ras asparas manas asas
0: sangas obiem puliga sie vas
3: raut tam atmens raut nad smilais mani
5: Nāc mani skaut. Ietiek paliet! Bet saldā bija vasara, vasara, vasara! Nu, labbas nu, nu, vas, Mama! Asaras, asaras, mana,
0: asaras!
3: <laughs> <laughs>
2: Salda. Šis vārdu salikums izskanēja arī tikko dziesmā, tik salda arī Jāņa Dēnete izstādē laiki, tik salda. Fotografs Jānis Dēnete šodien pie mums ciemos. Labdien, Jāni! <laughs> Labdien! Es ceru, ka klausītāji mums piedosim, mēs lietosim tu formu, jo netiekamies pirmoreiz mūža garumā. <laughs> to varbūt tā vienkāršāk būs arī sarunāties, bet... Nu, Jāni, es atļaušos teikt to, to pirmais, kas man ienāca prātā, jau sākot skatīties to, paldies par iespēju, vēl negatavo izstādi nedaudz aplūkot, atcerējos no kinofilmas, filmas Zvēnieka dēls, teica, te, Garozi teica, tenu jūs visi man esat. <lūk> <laughs> Tik ilgi gaidīja tie portreti izstādē, nu, cik reizes esam runās, Jānis, Dēļ, nu, klai, kurš, bet viņa portreti izstāde, tas tak, būtu notikums. Nu, tagad šis notikums ir jau klāt. Apzināties gājušas to nejaušība, kāda ir šī vēsture,
1: tā, Nē, nu, es zinu, ka man portreti ir manu pamat nodarbošanās, tā teikt, darbs. Uh, jā, man viss krājās, bet uh, šim izstādus, kā saproti, atcerās cilvēku, es pozicīnēju vairāk kā dābas fotogrāfs, dažādas citādas sērijas fotogrāfei, jo es tā iekšē vēl, vēl tam nebija gatavs, bet māksla zināci, zinātniece Dijāna Barčevska man tā regulāra tā kurināja. nu vajag uztaisīt to portreti stādu. nu vajag viņa tā kurināja, kurināja, nu Nolējumi, jā. Nu, nu, nu. Salauza tevi. Jā. Nē, nu, <laughs> <laughs> cita lieta, kā, kad tu saki, te jūs man visi esat fiziski. Man ir var varbūt kādam, kurš šķiet, ka viņam ir brīnišķīgs labs portrets, un, bet viņa tur nav, jo tas fiziski nav iespējams uh, uh, telpās tik daudz izlikt.
2: Jūs mm. uz radziņu, ko exponējām muzikāli, nu no jā, izstāste. Tas, tas stāsts, protams, tie, kuri nav redzējuši, tie varbūt tagad jautās kāpēc tieši tiek izsautu. Uz radziņu, nu, stāsts ir
1: īpašs patiešām. Jā, es, nu, gatavojos un maten vāts materiālu un es darbojos ar arhīvu, un tad es atcerējos, kad es pirms pārs gadiem no no savas darbnīcas Tallins ielā, pārvācos o, tieši vienu dienu es noslēdzu līgumu par telpām pirms Covid lockdownu Andreja salā, un vedu savus materiālus, tur savēdu, visu skaudzi, kastis saliku, un tad es tagad gatavojos izstādēju, un atceros, jā, es te to vētīju tos materiālus, atradu tādu papīru rūlītu, un atveru iekšā tur filmiņa sabojāt emulsiju. Tas bija 90. gada sākumā, kad man bija devies fotografēt Elzu Radziņu, un filmu attīstot, nu, es klāt nebiju, es nevaru pateikt, kas tieši notic, bet ä, emulsija. Emulsija sabojājās, Filmi ir kļuvu nelietojumi, bet kaut kāds tas no, uh, latviskais garsts, tāpēc es viņu nožāvēju, satinu rullītī un noliku. Un tagad, pārvācoties no vienām telpām uz otru, es atrodu to un akal noliku. Un Tagad, kad gatavoju ties istādi, es meklēju, kur viņi, viņi... Tas var būt interesanti. Kur viņi varētu būt? Es, tas pavadīju. es pavadīju ārkārtīgi daudz laika atraud, un atrodot, Atrodunu, ieskanēju, un es nezinu tāds, kā to nosaukt, šoks, ne šoks. Tas, kā āliskais, ir tāds serendipity, ir tāds, kā tas ir atrad to, bet ne to, bet, bet kaut ko interesant kaut ko tādu, tas... Un tas ir ja, es ar vārdiem bildes nevar pārstāstīt. Bet še, jā, bet še, jā. jā. un tas 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 un tas ir es tas tā. Oh, no, bet ir laiks, nu sākās, tas viss notiek februāri. Viss sāk šis karš, ko mēs viss zinām, ka noskaņojums ir vaiprātīks nu man tā Tā ir izstāde, plānojums. Un es domāju, nu, nu, tas ir smieklīgi. Tagad taisīt kādu izstādi. No vienas puses, jau tādas nu, noskaņojuma nav. Un es tad ka uh, vienā, vienā brīdī es tā kā rāmurpapīrā iesit. Bet tā filma, tā filma, kas aizgāja bojā, daļēji, uh, viņi ir. Svēma, Filma, firma, rūpnīca Svēma, viņa ražot ir sumos Ukrajinā. Un vēl kāda, pēc kāda laika man, man ir, jāpraksta šis materiāls, verbālā es atveru Elzas Radziņu, skatos, viņa ir dzimusi pirmā pasaules kara laikā, 1917. gadā latviešu bēgļu ģimenē Harkivā. Es ne, man ir reāli atkārās žoklis.
2: Jā, vai šiem De... faktiem viena pietiek, jā. Jā, uh, no man... nu, tie, kas aizies un redzēs tās fotogrāfijas, nu, tas ir bez visu arī šī pieminētā vēsturiskā konteksta, tas ir kaut diezgan neticams rezultāts, kas parādās šobrīd skatītājiem vai tu tehniski kaut kā spēj izskaidrot kā tas tur izveidojas, jo tik precīzi tie defekti ir? Nu, kādā? tas
1: ir vienkārši, nu tas, kas notika emulsijas bojāšana plus 30 gadi nostāvēt. Es nevaru, nu kāds ķīmists speciālists varbūt to precīzāk varāt pateikt, ā, šis no tā, šis tas no tā.
2: Es... bet maks to istū ko pavisam citādi šīs tūkšās acis...
1: Nu, es, es nekomentēju, es, es varu teikt, radu šo bildi, šo izceļu. Teiksim tā.
2: Labi, atstāsim skatītāji ziņā. Es, <coughs> es nezinu tiešām kādu verbālu tādu intrigu vēl vairāk var radīt, jo tas tiešām ir tāds no nu, tā liktenīga tā sakritība, bet nenoniecināsim vispārējo. Nu, portreti tā ir, kā tu teici, maize, Un ar, aiz katru portreta ir stāsts, un stāsts ne tikai tavs personīgais no katras fotosesijas, katras bildes tapšanas, bet stāsts ikvienam skatītājam. No nu, es pārbaudu sevi, un es ieraugu. Portretu pirmais man ir, protams, manas attiecības ar personāžu. Un tikai tad es sāku skatīt, ārē, viņš to interesanti ielicis. tā gaisma, tā kā drusciņ, tāpēc, bet šie attiecības stāsti tev nesarežģī vispār paša dzīve, jo tu ar katru kontaktējies, tu neesi klausējošais fotogrāfs.
1: Uh, jā, bet redz, šinī gadījumā es kaut uh, es par šo aspektu nebīdu domāis, bet tad es atcerējos, uh, principā es es uh, mācies par aktīru. Un tu viens viens no profesionālism lietām, ir, tu izejis skatuvis, ir viens, un tu nojai no skatuvis. Tev no tā viss ir jāprot attiet. Tu to spē. Nu, es cenšos, jā. Jā, vai
2: tas, kas tu skaits, fotogrāfijas skaits, tev pašam ir piefiksēts kur cik daudz?
1: Nē, nē, tas... Tad
2: principi pēc kā tu izvēlējies nejaušībā? Ir, nē,
1: tur ir nē, principi kaut kādi. Ja nāks un skatīsies, tur, principi ir tad... Sajūtami. Viena telpa, teiksim, ir veltīta, vārds veltīta diva, tur ir attēli, ko Covid pandēmijas laikā es sāku fotogrāfēt sēriju, fotografēju attālināt, un nākošajā pandēmijas blokā es jau fotogrāfēji sēri, kas saucās fotogrāfēji, jo valdība, kā mums teica, vajag strādāt attālināti ну это я bet ko man darīt? Un es saprot, jā, es fotografēju šatālinā, tu es fotografēju uh, cilvēkus tajās vietās, kur kur viņi, tur ir brīdi atrodas, vai pie darba, vai pie mājas, mēs izgaijam ārā un es viņu distancētu arī fotografēju. Tas ir, nu, tāda, uh, nu, jā, liela improvizācija. Liela improvizācija.
2: Respektīvi, īpatnais laiks ienes arī, Jā. zināms, korekcijas ar pluszīmi arī tavā dēļ.
1: Jā, un, un otrā, otrā, otrajā pandēmijas Vilnī, kas bija, kad jau nu, mūsu žandrs tas diezgan nu, nospiedošos stāvokļos, jo mēs esam ļoti saistīti ar, ar kultūras dzīvi, kura bija arī... Ļoti samazināta, ļoti reducēta. Un tad otrā, otrā vilnī es arī ar šos turpināju šo sēriju, bet jau var nosaukumu mums ir fotogrāfēji principā ar to, ka, ka es vispār esmu, bet attēli jau kļū caurspīdīgi. Visi cilvēki jau, jo mūsu ikdienas pierastā komunikācija bija, bija zudus, mēs bija viens priekš, priekš otrā jau sākam pazust. Tāpēc ir caurspīdīgi attēli. Tas, tas būs redzams vienā telpā. Citā telpā ir ar, attēli ar Jaunā Rīgas teātra aktieriem, ar šo teātru ir ikdienā saistīts. Fotogrāfēju teātrim, arī viņiem ir atsevišķi telpa. Nu, vēl tur ir daudz citu telpu nāciet skatieties. Lai
2: nepaliek tā, ka Jā. Jā. nepiemina kādu svarīgu cilvēku, pārkārtos, mēs to nevaram izdarīt, bet vakar ieejot, apskatīt vēl topošo izstādi, es redzēju, ka strādā diezgan daudz cilvēku. Būt ir tie cilvēki, kas tev ir es,
1: es strādāju, teiksim tā, nu man uh, dzinēju, māks zinātniec, Dianu teiksim tā, tur roku uz pulsu un izstādi uh, iekārtojot uh, man, Lielu, lielu palīdzību sniedz scenogrāfa Anna Henriksona, kas ir vairāk kopīgi ar viņu veidojam šo tieši. Viena lieta ir fotogrāfijas, otra lieta ir izvietojums telpā, ko diezgan īs, īsā laikā ir jāspēja izdarīt, un tas tiek, tas tiek veikts jā. ar palīgiem cilvēkiem, portams, arī vēl Daudz cilvēku, kas pieliek fiziski rokas, mm. vai otrs, vai, vai, vai meistari, kas ir radījuši nu, fiziski šīs fotogrāfijas, jo, teiksim, atālinātās fotogrāfijas ir, at, viņas jau iecerētas domā, ir lielas, viņas ir metri trīzi, treiz metrs tādo, tādā izmērā.
0: Izstāde Jānis Dēnats laiki tik salda apskatāma mākslas galerijas muzeuma LV telpās līdz 9. jūlijam. Ekspozīcija ir tapusi sadarbībā ar mākslas Diānu Dianu Barčevsku un scenogrāfi Annu Hendrikssoni. Ar Jāni Dēnats sarunājās Zikfrīts Muktu Pāvels.
1: Kultūras Rondo
0: Izdevniecība Liels un mazs kara tēmai nepievēršas pirmo reizi. Te jāpiemina gan Ineses Zanderes divas burtnīcas par ebreju glābēja Žaņa Lipkes dēlu Zigi, puika ar suni, kā arī rakstnieces Jurgas Vīles un mākslinieces Līnas Itakakī komiksu Sibīrijas haiku Dacis Meijers tulkojumā. Nu, pienākusi kārta ukraiņu autoriem romanai Romānijā Šinai un Andrijam Lesivam. Bilža grāmatu karš, kurš pārvērta rondo, abi radīja neilgi pēc tam, kad 2014. gadā Krievija okupēja Krīmas pusseli un sākās karš Austrum Ukrainā. Nākamajā gadā tā saņējuma starptautiskā Boliņas bērnu grāmatu tirgus balvu kategorijā jaunie apvāršņi, ko žūrija piešķir īpaši novatoriskai bērnu grāmatai. Ar šo darbu un tā autoriem iepazinās Toms Treibergs.
7: Skaistajā dziedošo puķu pilsētā rondo valda gaisma un krāsas, taču karš atnes iznīcību un tumsu. Trīs draugi – mazais spīdeklīts Danko, balons sonīts Fabians un papīra putnas Zvaigzne šajās briesmās šķiet trausna un bezspēcīgi, tomēr nepadodas, atklājot efektīvā aizsardzību pret kara tumsu – gaismas spēku. Ar visu Rondo iedzīvotāju palīdzību Danko Zvaigzni un Fabians uzbūvē milzīgu gaismas mašīnu, kas izkliedē tumsu un aptur karu. Visi ienākumi, kuri tiks gūti par grāmatu karškuši pārvērta Rondo, tiks novirzīt labdarības mērķiem Ukrainas atbalstam, tāpat arī visi procesā iesaistītietos, ka tulkotājs dzēnieks Mārs Celējs izdošanas darbu veids brīvprātīgi. Par iepazīšanos ar abiem autoriem – Romanu Romanīšinu un Andrīju Lesivu stāsta izdevniecības liels un mazs vadītāja Alīse Nīgale.
5: Pirmo reizi mēs iepazināmies Boloņu un toreiz grāmatiņa zvaigznes un magoņa sēkliņas bija arī saņēmusi Bāvu. Un tas bija 40. gads. Un tas, protams, gads. bija ļoti zimīgs gads un jau visiem bija kamot kaklā, bija, bija skaits, ka krimā kaut kas tulīt sāksies. Un jā, toreiz tā, nu, tā grāmata arī likās tāda pārsteidzoša ar to, kā viņi savieno dizainu bērnu grāmatā ar kaut kādām filozofiskām pārdomām un, un tēmām un ieskarās tajā grāmatā arī autisma tēmā ir nosacīt. Nu, un tad šī grāmatā iznāca pēc tam, bet tajā brīdī uzreiz kaut kā mums... Uh, kas nu, kas varbūt nevajag, kaut, nu, arī bija bet pārāk ātri, varbūt, jo 15. gadā arī iznāca, arī saņēma balvu, to, ko saņēma to pašu šī gramata, Nu, kā tā, un tad mums tā, tā draudzība attīstījās arī ar šo izdevniecības, tā arī ļeva. Tiesību direktoris ir arī mūsu aģents, kurš pārstāv lielsumās sazīstirmu. Kā mēs sadraudzējāmies ciešāk, un, un tā sadarbība savu šo vienu cilvēku kļuva tāda intensīva. Un tad mēs izdevām divas citas šo grāmatas, kas mums likās arī ļoti interesants piegājienas, kā izziņas grāmatu padarīt tādu faktiski par bilžu grāmatu un, un tādu dizainu priek skaļkulis, čukstus un tā es tas divas grāmatas, kas arī ir latviski. Nu, tagad, kad sākās karš pilnā apjomā, mums šķita, ka, jā, nu, ka ir tomēr laiks arī šajai grāmatai. Un, savā ziņā mums varbūt tieši šādā veidā izdot to grāmatu pamudināja arī mūsu kolēģis Norvēģis divēs, Magikon, jo arī Norvēģijā šī grāmata iznāks kā labdarības projekts ar tādu pašu principu, viņa tā ideja likās ļoti forša, un arī visi partneri Jāgals tipogrāfija ar arktika paper and talis, kas iedeva papīru. Visi atcauzās vismēru mieru, Māršs, lai esi bija gatavs uz visiem samiem piedagušajiem detalēniem āši ašu, bez atlīdzības iztūkot arī šo stāstu. Un tā tas tapa, un man liekas, ka tas ir arī labs veids, kā tiem, kas varbūt šaubās vai vajag vienkārši ziedot Ukraiņas atbalstam, tad, nu, te viņi ir tā Iegūst grāmatu, kas var palīdzēt bērniem, varbūt izprast vai ar bērniem sarunāties par to, kas notiek Ukrainā un pasaulē. Bet laikā grāmatas pirkums ir šis ziedojums.
7: Cik veiksmīgi Alīsa sprāt, grāmatas bērniem šobrīd kalpo par izziņas ieguvi, par tik iedzieniski sazarotu un praktiski smagu tēmu kā karš. Kā pirmo piemēru Alīsa nosauc Jurgas Viles un Linas Itakagī komiksu Sibīrijas haiku.
5: Visvairāk par Sibirijas haiku ir tās atzauksmes par to, ka ir, šī grāmata ir palīdzējusi izrunāt gan dzimtes vēsturi, gan valsts vēsturi, gan, jā, tā kā, tiešām atvieglojus varbūt daļai ģimeņu vai arī pedagogiem to salīdzoši smago daudzslaiņā no tēmu pārunāt un kaut kā tā, nu, tas ir, protams, Sibirijas haiku autoru absolūtas vērts, darbs ar to, cik nu, kā par smagu tēmu tomēr gaišā sajūtā var uzrakstīt un, un tas jā, tā kā noteikti. un Arī par puikru suni, jā, tās atsākums, protams, ir par to, ka beidzot ir kaut kas, kas palīdz runāt un, un pārrunāt, tā kā jā. Mēs arī turpināsim to līniju, mums to būs vēl tāds jauniešu komiks Skinderlandi, kas ir vācu komiks, kur puiku dzīves notikumiem fonā ir Berlīnes mūra krišana, Mums ir iecerējis arī fraņšu komiks par holokaustu un, un jauna meiteni, tā kā ir tās tēmas vēl, un, jā, nu, protams, plāno arī pabeigt puju par sunu līdz galvām trešā daļa gaidām, tā kā tās vēsturiskās tēmas, un, un bet, nu, šī grāmata varbūt ir tāda fantazija, viņa atsaucas un neatsaucas uz reāliem notikumiem, un, Varbūt ir tāda alegoriska vairāk, jā. Un vēl mums ir arī tāda ieceri izdot Andrē Letrijas grāmatu karš, kas ir tāda poetiska, biluša grāmata. No, tā ir no Portugāles, mm -hmm. jā. Mums bija grāmata, ja jā izbūtu grāmatu, kas ir arī šī. Andrē Letri ir viņa tās Žozē Letrijā. Žožī Žozē Letri ir uh, dzejnieks un viņa kopā rada grāmatas. Un viņiem ir tā ļoti, ļoti skaista, bet arī ļoti trāpīga.
7: Romana Romanīšina un Andrijs lesevs ir vīrs un sieva, abi studējuši ļvīvas mākslas akadēmijā un tur arī šobrīd dzīvo, jau 15 gadus strādājot gan par savu, gan citu autoru grāmatu dizaineriem, nodibinājuši savu radošo studiju Agravka. Kad mūsu atālinātajā sarunā viņiem jautāju, vai viņi atrodas drošībā, Andrijs atbild, ka Ukrainā šobrīd nav vietas, kur varētu nosaukt par drošu. Aizvakar abiem bija jāsteidzas bumbu patvērtni, jo Krievijas armija ļvivai veica raķešu uzlidojumu. Tomēr salīdzinot ar citiem Ukraiņas reģioniem, kur kaujas notiek vissīvāk, situācija ļvivā esot vērtējam kā daudz maz pieņemamu.
3: Naktis
6: mēs pavadām home savas mājas gaitenī, jo tā ir salīdzinoši drošākā vieta. Jatrodies ja starp divām sienām attiecībā pret ielas pusi. Mēs dzīvojam centra rajonā, kur lielākā daļa nāmu ir simt vai pat vairāk gadu veci, un gaitenis tajā šobrīd ir visdrošākā vieta, kur pārlaist nakti.
3: Yes, the...
6: Otra
7: iespēja, kur pavadīt nakti, būtu pagrabs, bet tas tomēr ir daudz bīstamāk, jo pagrabam ir tikai viena ieeja. Ja mājai trāpa raķet un tā sabrūka, to esi ieslodzīts, tā kā visdrošāk tomēr ir palikt gaitenī starp divām sienām.
3: Mums
6: ir arī sakrāmētas ārkārtas gadījuma mugursomas ar visu nepieciešamo, janu nu piepeši būs jāevakuējis.
7: Abiem grāmatas autoriem jautāja, kā pie viņiem nonāca tās galvenie tēli – mazais spīdeklītis, balonu sunīts un papīra putens. Piebilstu, ka trīs draugu komplekts literatūras klasikā ir ļoti efektīga kombinācija atceroties kaut vai Remarka trīs draugus, Džeroma trīs vīrus laivā un galu galā dimā trīs muskatierus.
3: It's really great that you Maria Remark, because... Ļoti
7: jauki, ka jūs pieminējāt Ērihu Mariju Remarku,
6: jo viss, kas mūs konstituēja kā māksliniekus, visas mūsu izpausmes ir iesakņotas mūsu lasīšanas pieredzē. Tādējādī šī sanāk jauka paralēle ar Remarka trim draugiem. Vēl kas interesants ir arī skaitlis 3, kā tā būtībā jau ir sabiedrība. Divi ir par maz, vai ne? Taču trīs jau kā reizitin
3: labi dar.
7: Jā, tas ir pats vienkāršākais sabiedrības modelis.
3: Būtiskākais, ka
6: šos trīs varoņus raksturoja, ir tas, ka viņi ir veidoti no ļoti trausliem materiāliem, tādējādi viņas ir ļoti viegli iznīcināt vai ievainot. jo kopš pirmajām Krievijas agresijas dienām, pirms astoņiem gadiem, arī mēs paši jūtamies ļoti ievainojami, varētu teikt, trausli. Tāpēc mēs nolēmām būt ļoti atklāti un ar šīs grāmatas palīdzību parādīt, kā mēs jūtamies un tādēļ šie trauslē materiāli.
3: Stikls, papīrs un balons.
6: Un tomēr šie trīs draugi nepārstāja cīnīties, gluži tāpat kā mūsu tauta, kura
7: cīnīsies līdz galam lai arī cik kāds no mums būtu, var būt trauslas un ievainojums.
3: Mēs gribam
6: aizsargāt savas mājas, gluši tāpat kā grāmatas varoņi grib aizsargāt savu pilsētu.
3: Story...
7: Grāmatas stāstā ļoti svarīga loma ir gaismas tēlam. Mēs to uztvērām kā apgaismības ideju, atsaucoties uz filozofijas vēsturi. Tā tā ir izglītība un kultūra, un arī savā ziņā var pieminēt jauno derību, Kāda ir gaismas loma tajā, ka gaismai ir pašai sava se varētu teikt?
3: Jā, un te
6: ir vienkārši līdzība. Kad tu saskaries ar karu aci pret aci, pirmā grāmata, pēc kuras tu intuitīvi pasniedzies, ir bībele, jo neko citu tu šādos apstākļos nespēj palasīt. Cīņas starp gaismu un tums, manprāt ir visvecākais stāsts cilvēks vēsturē. un tas caurstrāvojas arī caur svētajiem rakstiem, īpaši. Veco
3: old Testament. But this fight actually it's really
7: cīņa starp labo un ļauno, pilnīgi aizvēsturisks sižets. Good and evil. And, yes,
3: and
6: nothing... Un nekas jau nav mainījies arī šobrīd. Jādzīst, ka mēs visu uztveram sāsināt. Varbūt tāpēc arī ir vēlme runāt šādos lielos, apjomīgos veidos.
7: Taču šis stāsts ir arī ļoti nozīmīgs simbols, kurš simbolizē vienotību, kopību, tāpat arī neatlaidību, centību, izglītību, mūziku, kultūru, savas himnas dziedāšanu un tā tālāk un tā joprojām. Tādējādi mūsu grāmata ir kā tāda liela metafora par šo seno stāstu. Mēlnopuķu vietā no zemes izauga sarkanas magonas. Pirms bija sācies karš, Rondo auga dažādu krāsu magonas – rožainas, dzeltenes, violetas, purpursārtas, baltas, bet tādu, ko sarkanu nebija nekad. Tagad visas magonas bija tikai sarkanas. Rondo iedzīvotāji pamazām no jauna uzcēla pilsētu, atjaunoja oranžēriju, kurā atkal izauga putķes, un ikrītu, kā sanāk, tās dzied savus pilsētas himnu. Taču, diemžēl, ne jau visu var atjaunot. Danko caurspīdīgajā augumā, pavisam tuvu sirdī, joprojām projām palicis plaisu tīmeklis, zvaigznes spārnu maliņas ir melni apogļotas, bet Fabians klibo ar pārdurto ķepiņu. Pilsētas iedzīvotāji ir citādi. Katram ir skumjas atmiņas par karu, kurš uz visiem laikiem pārvērta rondā, un bez gala daudz sarkanu magoņu, kopš tā laika auga it visur pilsētā. pilsētā.
2: Tūras rondom